0: Pfingsten, wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten ist ein Fest, das es schon länger gibt, als Jesus Christus auf der Erde war. Das ist ein jüdisches Fest, ein Erntedankfest, was 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wird. Da waren dann in, in, in Israel, sind dann die ersten Früchte bereits so, so gereift, dass man da auch wirklich was machen kann. Also das ist schon die Erntezeit. Das ist bei uns jetzt noch nicht ganz so. Da sind die ersten Früchte jetzt auch mittlerweile da. Vor allen Dingen die Erdbeeren schmecken den meisten ja jetzt sehr gut. So im Juni jetzt vor allen Dingen, da werden die richtig schön süß. Aber Erntedank feiern wir ja erst irgendwie im Herbst. Bei uns sind die Früchte des Feldes noch nicht fertig. Aber trotzdem feiern wir Pfingsten, weil eine andere Frucht sozusagen an diesem Tag, an diesem jüdischen Erntedankfest zur Ernte bereitstand. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er kam auf die Jüngerinnen und Jünger, die Nachfolger Jesu, und sie wurden von ihm erfüllt, so heißt es in der Bibel, und begannen dann aufgrund dieses Ereignisses, aufgrund dieser dieses Bekommen des Heiligen Geistes, der in sie hineinkam, begannen sie in Sprachen, in fremden Sprachen, die sie eigentlich gar nicht konnten, die Botschaft von Jesus Christus zu erzählen und zu verkünden. Und viele Menschen haben das gehört in ihrer Muttersprache und waren ganz begeistert. In Jerusalem damals, da ging man hin zu so einem Fest, da feierte man das und hörten davon und, und waren begeistert, manche auch verwirrt, haben gedacht, die hätten zu so viel zu so tief in den, in den Becher geschaut gestern Abend und wären deshalb so ein bisschen äh, noch unterwegs, bis sie dann feststellt, nee, da, da ist ja wirklich was dran, da passiert gerade etwas. Und Petrus erklärt das dann nochmal allen. Der Jünger Jesu, er stellt sich vorne hin und erklärt nochmal, was da gerade passiert und was es mit diesem Jesus auf sich hat, der auferstanden ist, der lebt. Und dann sind 3000 Menschen, die sagen, ah, ich verstehe das. Nein, nicht nur, ah, ich verstehe das, sondern die sagen, es bewegt mich tief. Es bewegt mich etwas, da schwappt was über von dem, was ihr da erzählt, von dem, was ihr mit euch tragt, da schwappt was über zu mir und ich nehme das auch an. Die Bibel sagt, du kannst gar nicht glauben, also du kannst nicht so an Jesus Christus glauben, wenn der Heilige Geist es dir nicht ermöglicht. Also da passiert was auch schon mit diesem Heiligen Geist, dass die Leute anfangen und merken, ja, das ist wirklich wahr mit diesem Jesus. Der lebt, der ist unter uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Magdalena hat das Anfang des Gottesdienstes gesagt. Wir gehen davon aus, wir glauben daran, deswegen feiern wir Gottesdienst, dass er hier in unserer Mitte ist. Gott selbst. Und vor allen Dingen in dieser Person des Heiligen Geistes, von dem Jesus sagt, es ist mein Stellvertreter und ich werde ihn zu euch senden. Ich werde ihn senden, wenn ich in den Himmel fahre, wenn ich nicht mehr leiblich mitten unter euch sein kann. Seitdem, seit diesem Pfingstfest nimmt der Heilige Geist Wohnung in den Gläubigen. Und ich glaube, theoretisch ist das vielen von uns klar. Manchen, vielleicht ist es auch eine ganz neue Botschaft, dann ist es umso spannender, aber ganz viele von uns haben das schon viele Jahre gehört. Und trotzdem hast du das Gefühl, Mensch, das mit dem Heiligen Geist, das ist irgendwie so eine nebulöse Sache. Das Geist, allein Geist, ne? das ist ja schon, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht so genau beschreiben. Was ist das eigentlich? Und ich freue mich darauf, euch heute mit so ein bisschen noch mal mit auf diese Spur zu nehmen, zu sagen, was ist das mit diesem Heiligen Geist? Bereite mich dann immer vor auf meine Predigten und jetzt in vergangene Woche habe ich mal gemacht, ich habe gedacht, ach, ich weiß gar nicht, was habe ich denn letztes Jahr an Pfingsten gesagt? Und dann habe ich mir die Predigt auf YouTube noch mal angeguckt, die ich letztes Jahr an Pfingsten gehalten habe. Und ich bin ja normal echt sehr selbstkritisch, also ich finde da ganz viele schwierige Dinge, aber ich muss das mal sagen, ich fand die echt ganz gut. <lacht> Ich dachte so, Mensch, die, die könntest du eigentlich genauso nochmal halten, das, das wäre prima. Aber das ist ja der, der, der Vorteil. Also selbst wenn das, was ich heute sage bei euch, sagt, also das war heute nichts, Nicht schlimm, geht auf YouTube, schaut euch die Fixpredigt vom letzten Jahr nochmal an, dann äh, kriegt ihr auch eine gute Botschaft mit. Ähm. Lasst uns, bevor wir über diesen Heiligen Geist reden, nochmal so ein bisschen uns in diese Jüngerreise, in der wir ja unterwegs sind, dieses, dieses Geschehen von Pfingsten mal in, diesen, in diese Jüngerreise einordnen. Für die, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind... Die Reise, was hat es damit auf sich? Also es gibt im Storytelling eine Methode, die nennt sich die Heldenreise und die findet man in ganz vielen Filmen und Geschichten immer allwieder. Ähm, so ein, ein, ein Aufbau einer guten Geschichte möchte man sagen. Und das Spannende ist, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich die mal ausgedacht hat und sagt: So können wir gute Geschichten erzählen. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der diese, diese gute Geschichte schon längst geplant hat. Und weil ich finde, sie auch von vorne bis hinten in der Bibel immer wieder, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, wie er diese, diese Heldengeschichten schreibt. Und es geht da nicht um Superhelden, ja? also Superman, der irgendwo außerirdisch ist und irgendwo rumfliegt, sondern es, 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 es geht um Menschen, die, die nicht nur einfach irgendein Leben leben, sondern die besonders sind. Ich glaube, jeder von uns ist besonders in seinem Wesen, aber die dann auch dieses Wesen zur Entfaltung bringen und die mit Gott an der Seite diese Welt verändern, diese Welt gestalten, so wie es auch irgendwie von Anfang an gedacht war. Wie geht so eine Heldenreise? Erstmal fängt es damit an, dass jemand einen Ruf kriegt, dass man gerufen wird in ein Abenteuer, dass man merkt, Mensch, da gibt es was zu verändern und ich glaube, ich sollte es tun. Und nachdem der erste, der erste Impuls der Verweigerung, oh nee, ich doch nicht, ich bin doch viel zu klein, ich bin viel zu gering, nachdem man den mal überwunden hat, kommt ganz oft so eine, eine Art Mentor ins Spiel und dieser Mentor, der, der bestätigt einen. Der hilft einem, diesen Schritt zu gehen und irgendwann diese, diese Schwelle zu übertreten. Diese Schwelle, wo du merkst, hier komme ich nicht mehr zurück. Wenn ich diesen Schritt mache, dann habe ich mich einer Mission verschrieben sozusagen. Dann werde ich nicht einfach so tun können, als wäre es nichts gewesen. Sag, okay, ich habe mal kurz, nee, ich lasse es doch. Sondern Es wird dich verändern. Du wirst verändert werden auf, auf diesem Abenteuer, auf, auf dieser Reise. Und dann kommt ein ganz langer Part, der auf und ab geht. Viele Höhen und Tiefen. Prüfungen, so heißt das in der Heldenreise, viele Prüfungen, die man durchlaufen muss auf diesem Weg, bis es zu einem Tiefpunkt kommt. Und mir wäre es lieber, wir hätten nächste Woche Pfingsten, muss ich gestehen, weil dann könnten wir über diesen Tiefpunkt, über dieses Scheitern heute sprechen. Aber Pfingsten liegt mal im Kalender, 50 Tage nach Ostern, also feiern wir das auch da. Wir reden heute quasi über den nächsten Schritt, nämlich über das Elixier. Das Elixier, also das, was dieser Held, dann kommt, was, was ihn befähigt dazu, diesen Unterschied zu machen und am Schluss verändert. Verändert, wieder in die alte Welt sozusagen zurückzukehren. Also seid gespannt über das Scheitern, reden wir nächste Woche. Heute reden wir über dieses Elixier. Wer von euch kennt Asterix und Obelix? Das ist doch schon mal gut, da kennen viele. Obelix, ne? der ist in, als kleines Kind in den Pott mit Zaubertrank gefallen. Deswegen hat er dieses Elixier sozusagen gefühlt immer. Und Asterix, der muss dann immer mal ein Schlückchen nehmen und dann baut sich bei ihm so eine besondere Kraft auf. Dann hat er auf einmal wirklich Kraft, die ihn dazu befähigt, die Römer, die das kleine Dorf in Gallien einnehmen will, ähm, in die Flucht zu schlagen. Ja, richtig schön. Balle, hat man früher gesagt, das war so dieses, das was da passiert. Und eigentlich ist das ja eine ähnliche Geschichte, wie wir in der Bibel auch lesen. Die Römer, das ist eine ähnliche Zeit, ja, gleiche Zeit, das römische Reich ist da und Jesus kommt, um, so denken alle, jetzt mal den Römern wie Asterix so richtig eine zu geben und mit dieser Kraft sie zu befreien, damit äußerliche Freiheit entsteht. Und wer die Geschichte der Bibel kennt, weiß, genau so lief es nicht. Und wenn wir über Elixier reden oder über den Heiligen Geist reden, dann müssen wir aufpassen, dass wir das nicht mit dem Zaubertrank bei Asterix und Obelix verwechseln. Weil ich bin mir ziemlich sicher, genau das ist der Heilige Geist nicht. Irgendso was, was wir mal inhalieren kurz und was uns dann eine übermenschliche Kraft verleiht, die uns dafür sorgen lässt, dass wir die Dinge dann selber in die Hand nehmen können und zum Erfolg bringen. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das nicht der Heilige Geist ist. Und das nicht, auch nicht das Elixier der Heldenreise eigentlich ist. Das funktioniert in Comics, aber in den wirklich guten Geschichten, die uns tief bewegen, da funktioniert auch das nicht. Im, im Sport würden wir dann wahrscheinlich von Doping reden. Ne? Das wäre so eine Art Doping. Wir fahren uns irgendwas rein, was unsere Leistung steigert. Unsere Leistung steigert. Ist das der Heilige Geist? Ich meine nicht. Ich muss an dieser Stelle kurz beim Sport bleiben. Heute ist ein sehr historischer Tag. Und ich rede nicht über Fußball. Ich rede über Eishockey. Ich rede über Eishockey. Die deutsche... Eishockey-Nationalmannschaft der Herren steht nach 70 Jahren mal wieder in einem Weltmeisterschaftsfinale. Es ist eine, eine, ein historisches Ereignis und ich hoffe, ihr seid heute alle Deutschland-Fans. Ich werde mein Trikot heute Nachmittag anziehen und das wirklich zelebrieren. Ich habe mir gestern die Seele aus dem Leib geschrien, äh, als ich mir das angeguckt habe. Und das Faszinierende bei diesem Sport ist, keiner hat damit gerechnet, dass diese deutsche Eishockey-Nationalmannschaft so weit kommen kann. Und wenn man sich die anguckt, dann stellt man fest, da, da gehört einiges zusammen. Da muss einiges zusammenpassen, damit es zu so einem Erfolg kommen kann. Natürlich muss die körperliche Fitness stimmen. Natürlich muss die Kraft da sein. Natürlich müssen diese einzelnen Spieler in der Lage sein, zum richtigen Zeitpunkt das Höchstmaß ihrer Kraft abrufen zu können. Das gehört dazu, das ist wichtig. Aber das ist nicht alles, sondern es braucht noch mehr. Im Sport redet man dann oft von so diesem, dieser Leidenschaft, die es braucht dieser Hingabe, die es braucht. Und ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Leute im Leistungssport kennt ähm, und persönlich mal von denen hört, was das bedeutet, an so einen Punkt zu kommen. An so einen Punkt zu kommen, dass man eine solche Leistung abrufen kann. Wie viel Training, wie viel Verzicht, wie viel Disziplin, wie viel Dranbleiben da dazugehört, um überhaupt so ein Niveau zu erreichen, das es ist, ist fast unmenschlich heute. Heute. ja, Also, kann man den Leistungssport auch mal in Frage stellen, hier und da. ja, Das ist alles legitim. Aber wie viel, wie viel Leidenschaft jemand braucht, um zu sagen, ich möchte das, ich möchte da dranbleiben. Also, es ist auch eine Herzsache. Es ist auch eine Frage der Leidenschaft. Und es ist eine Kopfsache. Das sehen wir immer mal wieder. Tut mir leid für alle Dortmund-Fans an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was da gestern dazu geführt hat, dass das dann doch noch so schief ging. Aber. Ähm, wir merken es immer wieder, die mentale Stärke ist ganz entscheidend, um das dann auch abrufen zu können, was ich investiert habe. Ich muss es in meinem Kopf haben. Ich muss bereit sein, dem Kopf auch weiterzugehen. Wenn ich zu verbissen bin, dann wird es nicht funktionieren. War ganz schön, ich war am Mittwoch bei den Bundesjugendspielen meiner Tochter ähm, als, als Helfer mit dabei und war dann hier schön im Schrenzerstadion in Würzburg oben und mit den anderen unterwegs. Ich fand das klasse, was da diese diese Grundschüler schon alles äh, reinwerfen ne? und wie wie, wie, oh, wie hart da manche schon arbeiten dran, da gute Ergebnisse zu er erzielen. Ich muss gestehen, ich mag Wettkampf auch, ja, da kann man geteilter Meinung sein, aber mich brannt das auch an, so ein gewisser Wettkampf. Ich fand es dann spannend, meine Tochter hat eine richtig gute Leistung abgeliefert, muss ich sagen, ich bin unheimlich stolz drauf. Und ich habe sie dann so gefragt und dann sagte sie, ach ja, aber Papa, weißt du, es ist doch egal, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich, so, ich versuche einfach nur zu laufen, wo ich dachte, ja, Respekt, Respekt, mit deinen neun Jahren bist du da schon ein Stück weiter, als ich es wäre. Ich hätte dann schon gewinnen wollen, aber. Warum erzähle ich euch das alles? Es braucht nicht nur Kraft. Es braucht nicht nur dieses Doping. Um wirklich erfolgreich zu sein, reicht nicht nur einfach Doping und Kraft sondern das braucht mehr. Es braucht Leidenschaft, es braucht das Herz, es braucht den Kopf, es braucht diese mentale Stärke, dieses, dieses, dieses Wollen. Ja. Manchmal hört man das von, von der Gier, sprechen die dann. Also dass wirklich jemand diese Gier hat, es auch wirklich zu wollen. Wenn ich bei der Heldenreise mal nachschlage, kann man viel viel nachschlagen und mal gucke, was dann da zu Elixier steht, was das Elixier ist, dann schreiben die, es ist, es ist das Ergebnis einer Reise und der Preis dafür dass der Held sie gemacht hat. Das Elixier ist die Quelle der Kraft, mit der er die Welt verbessert. Also das Elixier ist nicht irgendwas, was ich mir finde, was ich kaufe, sondern es ist das Ergebnis der Reise. Es ist das Ergebnis eines Wegs und es ist ein Stück weit auch der Preis. Den Preis, der dafür bezahlt werden muss. Elixier ist nicht die Leistung. Das Elixier ist nicht die Leistung, es ist der Weg. Mal vom, von den Männersachen, ja, Sport und um so mal runterzukommen. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Disney's Eiskönigin. Kennt ihr? Disney's Eiskönigin, wer, wer kennt die? Asterix Obelix sind einige Disney's Eiskönigin. Ja, so einige, genau. Anna und Elsa, vielleicht ist das dann äh, besser bekannt unter diesem äh, Titel. Ganz spannende Szene kurz vor Schluss. Als Anna versucht, ihre Schwester zu retten, und ihre Heimat sozusagen zu retten von diesem ewigen Eis, in das es reingefallen ist. Eigentlich scheitert sie. Sie schafft es nicht. Sie opfert ihr Leben. Sie stirbt. Sie wird sozusagen tiefgefroren in diesem Augenblick. Und das Leben geht aus ihr heraus. Eigentlich gescheitert, verloren. Rum. Kann keiner mehr schaffen. Doch dann passiert was. Dann passiert was in ihr drin was sie nicht tut, was sie nicht leistet, was sie nicht leisten kann, sondern etwas, was auf dieser Reise, auf dem Weg, auf dem sie sich gemacht hat, in ihr gewachsen ist. Bei Eiskönigin ist es wahrscheinlich einfach Liebe. Da ist diese Liebe, diese reine Liebe in ihrem Herz. Und die sorgt dafür, dass sie wieder zum Leben kommt, dass es auftaut und dass nicht nur sie wieder auftaut, sondern dass ihre ganze Welt um sie herum wieder befreit wird von, diesem, von dieser Eisstache so, sozusagen. Das ist das Elixier. Es ist nicht ihre Leistung. Sie ist sogar gescheitert eigentlich. Aber da ist etwas in ihr gewachsen, was so viel größer ist. Und was auf einmal die Power entfaltet, ohne dass sie genau weiß, wo sie herkommt, um die Umstände zu verändern. Der eigentliche Held in unserer Jüngerreise sind nicht die Jünger. Der eigentliche Held ist Jesus. Der eigentliche Held ist der Meister. Das ist der, der am Kreuz hing, was nach einer Niederlage aussah. Es ist der, der ganz bewusst diesen Weg gegangen ist bis ganz tief unten. Der hätte auch vom Kreuz steigen können. Der hätte so eine Art Zaubertrank entfalten können und den, die ihn da hingehängt haben, ja, also den Spieß umdrehen können, sagen wir es mal so. Die Kraft hätte er gehabt, aber das wäre nicht der Erfolg gewesen, um den es eigentlich ging. Der größte Triumph passiert am Kreuz von Golgatha. Total spannend, aber genau da wird dieses Elixier freigesetzt. Weil es eben nicht um Leistung und Kraft geht, sondern darüber hinaus. Der Heilige Geist ist eine Person, habe ich vorhin schon gesagt. Es ist Gott selbst. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht etwas, was was wir bekommen, um damit wir anders werden, sondern es ist er. Es ist der Heilige Geist. Es ist Gott selbst, der an Pfingsten in diese Welt kam. Jesus hat gesagt, wer sein, wer sein Leben lässt, der wird es gewinnen. Zweite Frage wäre, wie, wie, wie können wir denn dieses Elixier erlangen? Wie kommen wir denn dahin? Wie kriegen wir das denn? Wie kriegen wir den Heiligen Geist? Ich habe euch mal drei Bibelstellen mitgebracht, die so ein bisschen den Prozess beschreiben, wie die Jünger damals diesen Heiligen Geist bekommen haben. Der erste steht in Johannes 20, Vers 21. Da heißt es, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Also Jesus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, begegnet seinen Jüngern. Und er spricht mit ihnen. Und, und sie sind total beeindruckt von dem. Und er, er grüßt sie und sagt, Friede sei mit euch. Und jetzt sage ich euch ja, so wie ich in diese Welt gekommen bin, in der Sendung des Vaters, so sende ich jetzt euch. Also ihr seid jetzt an meiner Stelle ein Stück weit auch in dieser Welt unterwegs. Dann haucht er sie an und sagt, empfang den Heiligen Geist. Da ist erstmal noch nichts passiert bei denen. Wir können davon ausgehen, sie haben an diesem Augenblick den Heiligen Geist auch empfangen, aber er, er ist noch nicht zum Vorschein gekommen, er ist noch nicht herausgekommen. Der nächste Step auf dieser Reise, nachdem sich erstmal rein äußerlich bei den Jüngern nichts verändert hat, steht dann in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus wieder zu seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel auffährt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch ja zu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also er verheißt es nochmal. Er, er gibt nochmal, also vielleicht hat er auch gesagt, erinnert euch dran. Ne? Ich habe euch angehaucht. Ich habe es euch gesagt, diese Sendung. Und jetzt sage ich euch nochmal, wenn das passiert, wenn der wirklich zu euch kommt, dann werdet ihr nicht nur den in euch tragen, sondern ihr werdet auch seine Kraft empfangen. Seine Kraft. Nicht eure Kraft wird sich dann steigern, eure Kraft wird sich hochpotenzieren, sondern ihr werdet seine Kraft empfangen. Und letztlich dann das, was an Pfingsten wirklich passiert. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also was wir hier erleben, ist auch ein Prozess. Ich will nicht sagen, es ist das Ergebnis einer Reise, aber ein Stück weit schon. Auch diese Jünger haben eine Reise hinter sich. Diese Jünger haben eine Reise gemacht von diesem, von diesem Ruf, den sie bekommen haben von Jesus, folge mir nach, bis jetzt an Pfingsten, wo dann wirklich etwas passiert mit ihnen oder in ihnen. Aber nicht, weil sie was geleistet hätten. Nicht, weil sie irgendwas getan hätten. Sondern weil es Gott ist, der etwas tut, der sie anspricht. Jesus ist voll von diesem Heiligen Geist, weil Jesus ist Gott. Und indem er sie anhaucht, teilt er etwas mit ihnen. Er teilt diesen Geist Gottes mit ihnen. Das ist total mystisch für uns. Das können wir nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube es ist nicht, dass es um diesen Windhauch geht, den die Jünger dann eingeatmet haben. Sondern es geht darum, dass mit dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, in uns, in uns der Raum entsteht dafür, dass Gott in uns Wohnung nehmen kann. Ohne dass Jesus das getan hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Gott konnte nicht in einem Menschen leben, wenn der Mensch nicht vor Gott geheiligt ist. Wenn er nicht rein ist. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, okay, wie, wie geht denn das? Ich bin ja auch nicht rein. Ja, Also ich bin es nicht, weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin gereinigt. Ich bin geheiligt, weil Jesus all das, was ich tue, was ich getan habe in der Vergangenheit, all das, was ich denke, all das, was ich fühle, all das, was nicht zu Gott passt, wo ich ihm misstraue, all das schon längst ans Kreuz getragen hat. Er hat es weggenommen. Er hat gesagt, es steht nicht zwischen dir und Gott. Auch nicht das, was du in Zukunft tun wirst. Natürlich kannst du vielleicht, auch kann man lange darüber diskutieren, ob du da irgendwie rauskommen kannst, wenn du das bewusst willst, Okay, aber das, das, wenn du mit Gott leben willst, dann geht es nicht darum, was dir aus Versehen passiert oder, oder wo du irgendwie Mist baust. All das hat Jesus schon längst freigemacht und deshalb kann Gott selbst in seinem Geist in dir Wohnung nehmen und zu dir kommen. Und dann in dir drin seine Kraft entfalten. Vielleicht auch so ein bisschen, ohne dass du die Kontrolle darüber hast, wo genau. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Also Jesus sagt nicht und dann gibt es da so eine Möglichkeit, da könnt ihr euch ein Paket abholen und äh, überlegen, an welcher Stelle ihr das mal einsetzen wollt bei euch, wo ihr jetzt mal diese Kraft brauchen könntet und dann kontrolliert ihr das schön. Ja, das ist nicht das, was Jesus sagt. Und Er sagt, da wird was über euch kommen. Und, und diese Kraft wird sich in euch entfalten und zwar zu etwas. Zu dieser Sendung, wie mich der Vater gesandt hat, dazu so sende ich euch. Zu diesem, ihr werdet meine Zeugen sein und meine Botschaft verkünden. Und dann eben Apostelgeschichte 2, dann werden sie erfüllt, so heißt es da. Sie werden erfüllt von diesem Heiligen Geist. Und es wirkt sich gleich aus. Es fängt direkt an, dass der Heilige Geist sie zu etwas befähigt. Dass der Heilige Geist durch sie hindurch spricht. Was zu der nächsten Frage führt, ja wie oder was wirkt denn jetzt der Heilige Geist? Was macht er denn eigentlich? Das Erste, was ich mit, ich habe drei Punkte mal für euch dazu, was er macht, einfach mal aufgeschrieben, wie ich es versucht habe, so zusammenzufassen. Da gibt es bestimmt noch viele andere, aber ich fand die ganz hilfreich. Das Erste ist, der Heilige Geist macht lebendig. Das sehen wir übrigens schon ganz am Anfang der Bibel in der Schöpfung. Als Gott den Menschen formt und dann heißt es, und er blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Diesen Geist, diesen Ruach, so heißt das im Hebräischen. Blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Ähnliches Ding wie das, was er mit seinen Jüngern macht, also sie anhaucht. Und eigentlich ist es das, was lebendig macht. In dem Augenblick wird der Mensch lebendig, wird eine lebendige Seele, indem er den Geist Gottes in sich aufnimmt. Und er verheißt es durch die Propheten im Alten Testament. Sagt: "Und ich will euch, ich will euch ja steinernes Herz. Ein steinernes Herz ist auch ein Bild für nicht lebendig. Ja, also wenn dein Herz versteinert ist, dann hast du ein Problem, wenn es nicht mehr schlägt. Und es ist ein schönes Bild dafür zu sagen, dass Gott sagt, und genauso will ich mit euch umgehen. Ich will dieses, dieses eigentlich abgestorbene Herz, weil ihr nicht mehr mit mir in Verbindung seid, will ich rausnehmen und will euch wieder ein lebendiges geben. Das, was schlägt, das, was in Verbindung mit mir steht, das, was das Leben wieder reinbringt und diesen neuen Geist in euch geben. Und genau das passiert dann an Fixen. Da wird was lebendig, wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt. Da wird etwas wiederhergestellt. Etwas wiederhergestellt, was vielleicht kaputt gegangen ist. Was wiederhergestellt, was verkümmert ist, was abgestorben ist wird wieder angeschlossen. Er macht lebendig und er beteiligt. Der Heilige Geist beteiligt. An was? An der Gemeinschaft mit Gott. Durch den Heiligen Geist kannst du mit Gott kommunizieren. Kannst du mit ihm im Gespräch sein. Das ist was Sagenhaftes. Mit Gott zu kommunizieren und zu spüren, das ist nicht nur eine Einbahnstraße, wo ich irgendwelche Gebete irgendwo hinschicke in der Hoffnung, dass es irgendjemand hört, sondern wo was zurückkommt. Wo eine Interaktion stattfindet. Der Heilige Geist, er beteiligt an der Mission, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus kam in dieser Mission in dieser Welt, um den Menschen zu begegnen, um sie zu suchen und zu retten, um sie zu Gott zu bringen. Und er ist immer noch mit seinem Heiligen Geist in dieser Mission in dieser Welt unterwegs. Und du bist beteiligt daran, wenn der Heilige Geist bei dir ist. Er beteiligt... Und an diesem, an diesem Leib Christi, wie, wie Paulus es schreibt. Also der Heilige Geist ist so ein, ein Bindeglied, auch was was Kirche eigentlich am Schluss ausmacht. Man sagt der Pfingsten ist so der Geburtstag der Kirche, weil da Menschen zusammengekommen sind und bemerkt auf einmal, dieser eine Geist, der in ihnen lebt, der verbindet sie, so unterschiedlich sie auch sind. Und auch das ist es. Auch das macht dieser Heilige Geist mit uns. Und letztendlich beteiligt er uns auch an einem Erbe. Paulus sagt, der Heilige Geist ist der Unterpfand, der Unterpfand dafür, dass du jetzt schon, also auch wenn du es noch nicht merkst, weil wir noch in dieser, in dieser Welt leben, wo es den Tod immer noch gibt. Aber der Heilige Geist in dir ist der Pfand dafür, dass du ewig leben wirst. Dass diese Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes für dich schon jetzt gilt. An all diesen Dingen beteiligt dich der Heilige Geist. Und das Dritte, er befruchtet. Er befruchtet, ne? Shavuot, also das jüdische Erntedankfest, das Pfingstfest, da geht es um die Früchte, die gewachsen sind. Und der Heilige Geist, auch er, er lässt Samen, er sät einen Samen in dich hinein, der aufgehen kann. Paulus spricht von den Früchten des Geistes, die dich verändern, zu Besseren. Keine Angst davor haben, sondern die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, also gute Tugenden, möchte man sagen, in dir wachsen lassen, mit denen du leben kannst, mit denen du ihm ähnlicher werden kannst, mit dem du die Welt verändern kannst. Er lässt Gaben sprießen in dir vielleicht auch manchmal. Also wenn diese Früchte dann aufgehen, dann kannst du manchmal erleben, wie, wie Gott begabt, wie er befähigt, wie diese Jünger auf einmal da in diesen Sprachen reden konnten, obwohl sie sie nie gelernt haben. Ja? Passiert nicht bei jedem. Aber der Heilige Geist fördert Gaben in uns, die in uns wachsen und, und aufgehen. Und er lässt letztendlich auch eine Wirkung erzielen. Ist ja das Schöne bei den Früchten. Ne? Wenn man da einfach nur zugucken würde auf dem Feld, wie die wachsen und man dürfte sie nicht essen, wäre doch irgendwie schade. Das ist ja das Coole, ne? wenn du so eine richtig schöne, sonnengereifte Erdbeere in deinem Mund zergehen lässt. Wow, das ist richtig gut. Das ist eine Wirkung, die erzielt man, unabhängig davon, dass es Nährstoffe sind, die unserem Körper gut tun. Es schmeckt auch einfach noch extrem gut. Der Heilige Geist macht lebendig, er beteiligt, und er befruchtet. Bevor ich dir zum Ende dieser Predigt noch drei Aussagen mitgebe, die Paulus zum Heiligen Geist sagt und wie wir damit umgehen sollen, möchte ich, weil das so ein bisschen nebulöses Thema ja auch ist mit dem Heiligen Geist, möchte ich dich nochmal ganz gezielt fragen, dass du bei ihm dich reinhörst und fragst, kenne ich diesen Heiligen Geist? Also ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch heute einfach nur hierher gerutscht, weil dein Kind bei den Pfadfindern ist und du sitzt hier im, im Saal. Das ist Super, freue ich mich sehr, dass du mir das Gehör schenkst, dass ich dir was erzählen darf. Und vielleicht denkst du, ey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was, 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 was der da vorne will von mir. Der Heilige Geist, was ist jetzt das? Irgendwelches Uhuhu zeug oder sowas. Ich kann es dir, dir nicht von jetzt auf gleich erklären und dir alles rational, logisch, erfahrbar machen. Aber ich kann dir sagen, hier sitzt ein Raum voll Leute, wo einige dabei sind, die mit diesem Heiligen Geist unterwegs sind. Und ich selber auch. Und ich kann dir nur sagen, es ist das spannendste Abenteuer, die, die größte Erfahrung und vielleicht auch Erfüllung, das in dem Leben zu spüren. Und da geht es nicht um, um irgendwelche Wunder die ganze Zeit nur. Ja, also... Star Wars mag ich auch, aber ich kann immer noch nicht die Tasse einfach nur mit der Macht zu mir holen, wenn ich das wollen würde. Aber ich glaube, darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht um das, was in uns stattfindet. Wir haben das schöne Lied gesungen. Mein Freudenschenker. Ja, mein, 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 mein Friedensbringer. Mein Lebensspender. Gott ist das und er möchte das für dich sein. Deswegen hat er sein Leben gegeben. Deswegen kam er auf diese Erde, um dich zu suchen, um dich herauszuholen aus diesem aus dieser Finsternis, in der du manchmal sitzt. Aus dieser Leere, die du vielleicht manchmal fühlst. Das heißt nicht, dass wir keine Freude empfinden. Es gibt viele freudige Dinge. Aber ganz tief in dir drin weißt du, ob du da eine Sehnsucht nach etwas hast oder nicht. Und ich kann dich an dieser Stelle nur einladen, wenn du, wenn du merkst, Mensch, ja, da gibt es vielleicht sowas und ich habe noch keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Jesus Christus macht es dir ganz einfach. Er sagt einfach nur, ich bin da. Ich bin da und wenn du, wenn du das erfahren möchtest, dann, dann nimm einfach meine Hand und lass uns gemeinsam diesen Schritt gehen. Lass mich dir sagen, folg mir ein Stück, folg mir nach, komm mit mir und hab keine Angst davor, denn ich es gut mit dir. Ich lade dich ein, wenn du, wenn du solche Gedanken hast, mach sie nicht nur mit dir alleine aus. Es kann total helfen, da nochmal mit jemandem drüber zu, zu sprechen. Ich bin da. Erwin Bene, meine Kollegen, die sitzen auch hier. Wir sind, wir sind sowieso für euch da. Das ist unser Job, für euch da sein zu dürfen. Und wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu gehen. Aber eben auch nach dem Gottesdienst einfach auf die Mitarbeiter zuzugehen. Das, das ist das, worum es geht. Das ist das, worum es geht. Und Jetzt kommen die Fragen, die Paulus, die Paulus stellt in der Art und Weise, wie wir mit diesem Heiligen Geist leben sollen oder können. Drei Aussagen dazu. Die erste, Galater 5, Vers 16. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Lebt aus diesem Heiligen Geist. Klingt so einfach, ne? Frag dich, was ist mir wirklich wichtig? Frag dich, was sind meine wirklichen Wünsche? Und ich glaube, dieses Leb aus ihm bedeutet einfach, schenk ihm das Vertrauen. Das, was Magdalena am Anfang erzählt hat. Ich habe so viele Sorgen, aber da ist ein Gott. Da ist ein Gott, der versorgt. Und das nicht nur im Rückspiegel zu sehen, sondern damit vorwärts zu gehen. Zu sagen, ich vertraue auf deine Gegenwart, Gott. Ich vertraue jeden Augenblick darauf, dass du da bist, dass du mich führst. Und dass du dieses Elixier, was Jesus Christus in mir angezettelt hat, sozusagen, was da ist dass es jeden Augenblick zur Entfaltung kommen kann. Triff deine Entscheidungen nicht nur aus dem Verstand raus. Triff deine Entscheidungen auch mit dem Herzen. Triff deine Entscheidungen mit Gott, mit diesem Heiligen Geist in dir. Das Zweite, was Paulus sagt, Epheser 5, Vers 18. Beträgt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Also, ich finde spannend, dass er hier so eine, so eine Parallele zieht zwischen Wein und Heiligen Geist. Ähm, ich glaube, es ging ihm nicht um das Berauschtsein, sondern ich glaube, es ging ihm mehr darum, es macht keinen Sinn. Der Wein der hat, also der Alkohol hat bei uns ja auch manchmal eine Wirkung. Ne? So gerade, wenn es viel ist und wenn die Sorgen groß ist, dann meinen wir, wir suchen mal eine schnelle Lösung, um auf andere Gedanken zu kommen. Paulus sagt, mach das nicht, sondern lass dich erfüllen. Lass dich erfüllen. kannst nur erfüllt werden vom Geist Gottes, wenn du ihm Raum gibst. Wenn kein Raum für ihn da ist, was soll er denn erfüllen? Ja, der Wein, wenn, wenn der Wein kein Glas hat oder kein Gefäß hat, wo du ihn reinschüttest, dann läuft alles auf den Tisch und dann hast du nichts davon. Ähnlich ist es vielleicht beim Heiligen Geist auch. Gib ihm Raum. Gib ihm Raum, dass er in dir wirken kann. Und das ist kein, kein mystisches Ding, das ist kein Hokuspokus. da musst du keine Formel sprechen, da musst du dich nur hinstellen. Vielleicht machst du die Hände auf, so wie wir es vorhin gemacht haben, weil es einfach hilft, um dein Bewusstsein dafür zu kriegen. Sag einfach, Jesus Christus, hier bin ich. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Manchmal reicht das, wenn es von Herzen kommt. Und das dritte und letzte. 1. Thessalonicher 5, 19 und 20. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt. Und das sage ich jetzt vor allen Dingen denen, die jetzt schon vielleicht länger damit unterwegs sind. Es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen ähm, nicht unterdrücken und, ähm, fehlt, mir das, fehlt mir das passende Wort, nicht unterdrücken oder blind durch die Gegend laufen. Ja. Also, wer mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, der weiß, ich muss erstmal ein Gespür dafür kriegen. Ist das jetzt Gott, der da spricht? Ist das jemand anderes, der die Impulse in mir auslöst oder nicht? diese Weisungen des Heiligen Geistes, die ich da kriegen kann. Und das ist auch wichtig. Also es geht nicht darum zu sagen, oh, ich habe jetzt gerade das Gefühl, der Heilige Geist hat mir gesagt, also mache ich das, koste es, was es wolle. Nein, ich glaube nicht, dass Gott das von dir verlangt, sondern du darfst damit umgehen, du darfst es prüfen. Du darfst in der Kommunikation mit ihm wieder, da kommen wir wieder dahin fragen, hast du das jetzt wirklich gemeint? Ist es das, was ich tun soll? Es bedeutet erstmal das Gegenteil davon nicht zu machen. Nämlich zu sagen, uh, ich kann das nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, ob das von mir ist oder von ihm. Ich lasse es einfach ganz. Das ist das, was Paulus sagt, was du nicht machen sollst. Denn Jesus hat dieses Elixier dir nicht gegeben, damit du Erfolge in deinem Leben hast. Sondern er hat es dir gegeben, damit du Teil der Mission bist. Damit du Teil dieser großen Geschichte bist, wo er diese Welt wiederherstellen möchte. Wo er Menschen retten möchte. Wo er dich senden möchte, so wie er in dieser Welt unterwegs war. Und wenn du das ignorierst, was der Heilige Geist dir zu verstehen gibt, dann bist du nicht mehr in dieser Geschichte drin. Und wir hatten es, glaube ich, anfangs mal bei der Jüngereise, wo ich gesagt habe, kann sein, dass diese Jüngereise ab und zu mal bei dir vorbeikommt, dass du so ein Streckenposten bist. Dann erlebst du so ein bisschen was davon oder kriegst du was davon mit, aber das bedeutet nicht, dass du Teil dieser Jüngereise bist. Und ich glaube, das möchte Paulus hiermit sagen. Werde Teil davon. Lass dich drauf ein. Lass dich herausfordern. Ich habe in den letzten Wochen festgestellt, wenn ich über Herausforderungen spreche, dass es bei manchen äh, sich so anfühlt wie, ich muss in die Aktion gehen. Ich muss was tun. Aber vielleicht bin ich gar nicht der Typ, Erwin hat das super letzte Woche auf, äh, aufgezeigt, dass es verschiedene Typen gibt. Und dass herausgefordert Sein nicht immer das Gleiche bedeutet. Und dass auch Sendung nicht immer das Gleiche bedeutet. Ne? Wir haben dann vielleicht so ein Bild vor Augen, wenn die Sau und. Gott sendet mich, dann muss ich in die Mission gehen oder muss ich irgendwelche Programme schmeißen oder sowas. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht der Punkt. Es geht, der, es geht darum, dass Jesus in dir, dass der Heilige Geist in dir etwas größer macht, etwas dich herausfordert, einen nächsten Schritt zu machen. Und dieser Schritt ist gar nicht immer praktisch. Ich glaube sogar, in den wenigsten Fällen ist der am Anfang ganz praktisch, sondern eher, der hat was mit deinem, deiner Identität zu tun, mit dem, wer du bist, mit dem, wie du dich selber siehst, vielleicht auch mit dem, wie du Gott siehst, dem, wie du empfindest, wer du bist und, und, und und also dieses, ich bin nicht genug, es reicht nicht, ich muss verbissen sein, all diese Dinge, da fängt Gott an, an dir zu arbeiten und dich freizusetzen. Und dann wird dieses Elixier in dir auch sichtbar werden. Manchmal für andere sichtbar, wo du selber gar nicht sehen kannst. Leb aus dem Heiligen Geist, lass dich von ihm erfüllen und unterdrück sein Wirken nicht, verachte seine Weisung nicht.